0: аль
1: И зайди до нас, и прибудешь с нами счастье, и дашь нам Слово доброе, благоукосное Богу и полезное для души нашу. Швати великий Иоанн, предсече Господа и друже Господа. Молиться, и ты пребудешь с нами. удержи нас воистину пути, внуши нам всякое доброе слово, преподобный отчесть вами, небесный наш покоритель, не будь строг с нами, но прощай всякую небось неустанно вас на путь Мы говорили уже о том, что надо постоянно помнить, зачем мы здесь. И последней нашей цели мы никак не должны забывать. Но путь наш может быть очень далеким, как может быть и очень сокращенным пришествием самого Бога. Кто-то из вас спросил меня, а как надо приветствовать друг друга среди монахов и сестер? Не во всех монастырях одинаково. Гораздо сложнее дело обстоит в монастырях русских гораздо проще в дело на фоне и еще проще у нас но если взять пример тот что я встретил в антилименском монастыре на фоне самых первых дней моего монашества это то что младший приветствует старшего просьбы благословить, благословитель Отца, и старший отвечает, Бог благословит. Эта форма благословителя существует на фоне и как общее так приветствует монахи. Надо сказать, что среди монахов, Афона Существует неписанное правило, что монахи друг к другу не прикошаются телом, никогда не приветствуют друг друга рукопожатием и вообще избегают всякого прикосновения со всяким телом, даже животных. Я говорю такую вещь а шамхашу носимой, руками двух монахов. Но это другое совсем положение вещей. Это не потому, что я слишком капризный, а потому, что мое тело раслагается. Но вообще, как правило, хорошо иметь это. Монах не видит своей нагорты. Старается. Всякую вещь сделать так, чтобы не видеть самого себя, тем более другое тело. Это происходит потому, что необходимо сосредоточить наше внимание на самом главном и не дать глазу нашему отвлекать нас тем, что он видит от мысли о Боге. И когда монах сосредоточен в себе, тогда он полон нелегких впечатлений от самого себя, тогда его внимание сосредотачивается на его внутреннем мире. И он следит за всякой реакцией своей на что бы то ни было. Таким образом он начинает понимать, учиться, как овладеть помыслами, которые его посещают. Овладеть в каком смысле? В том, чтобы отнять у него, у помыслов, всякую власть над нами когда этот помысл противен Духу заповеди Христа. Это наука, которая как будто бы когда она становится приобретенную после долгого опыта или при действии благодати, скоро. Это наука, как освободить нас от всякого рабства, посторонним, чуждым нашей цели мысли. Обычное явление в мире. Человек является рабом посещающих его мысли и не может никак отделаться. Доходит до состояния некоторые, когда становятся жертвой определенной мысли, что говорят и де и не может освободиться. И эта борьба требует от нас действительного подвига и знания, как бороться. Когда я говорю с вами, как вы уже знаете, я обращаюсь к нашим новым братьям и сестрам. Кто из вас читал мою книгу, помнит, то место, где говорится о том, что римо-католический доктор Хрисаштов Нектовый приехал посетить монастырь и беседовал. Он удивился, что монахи читают такие книги, о которых там перечислены. Но, в общем, говоривший главным образом с этим католическим доктором богословия Василий, монах, рассказал об этом старцу Силвану. И старец Силван сказал, что мы не только читаем, но и сами могли бы написать такие же книги. Но так как есть уже прекрасные книги, то монах не думает о том, чтобы прибавить еще книг. Достаточно старых книг. А когда появится нужда, говорит он, тогда появятся новые книги, эквивалентные древним. Так теперь мое положение по отношению к вам. Тот, что написано уже в книгах, каждый из вас может выбирать себе нужное чтение тот или иной момент. И говорить вам о том, о чем я писал, как будто бы излишне. Сами вы, читая, можете выбирать те тексты, которые говорят о путях к стяжанию Духа Святого. И в моей книге коротко сжато. Но описан этот путь от начала до конца. Я как автор книги не могу рекомендовать, чтобы вы читали ее с большим вниманием. Как бороться с помыслом? В этой книге описаны различные способы борьбы. Как надо вести себя чтобы не оскорбить Духа Святого, который должен быть с нами во время всего пути нашего от начала до конца. Как оскорбляется Дух Святый плохим помыслом или каким-нибудь страстным пожеланием? Пожалуйста, изучайте этот вопрос сами вы. Читая книги о борьбе со страстями, скажем, совсем-совсем небольшой кушок текста. Если вы возьмете, скажем, лестницу Иоанна Синайского, то взять одну, два или три из его изречений и оставить это на весь день, сосредоточить внимание чем он говорит. И тогда это станет вашим достоянием духовным, уже освоенным. Я говорю об этом, что в то время, когда я был монах, никто из монахов не пользовался каким-нибудь беседами с игуменом и так далее. В Новом охоне, где собрались многие образованные люди и богословы, там стали беседовать и Губина, но не повсюду. И так остается необходимым для каждого из вас потратить 10-20 минут на чтение в день. Но такое чтение, которое связано с вниманием, как надо бороться со страстями, апостол Павел результатом падения Адама считает, что в нас живет, как он назвал, закон греха. Мы рождаемся в грехах. Самые зачатие наших есть в Все в беззаконе зачатие есть и во грехах родила Мать моя. И наше свойство после падения характеризуется отрицательным отношением к Богу. И бороться против этого закона греха – вот в чем наука монастыря? По своей цели монастырь является наивысшей школой, которой знает земля. Потому что цель, поставленная монастырем, превышает всякую человеческую науку, как из раба, греховного закона стать свободным в любви Божественной, свободным господином в космическом бытии. И этот момент, важный для нас, как будто бы все очень доступно и вместе с тем превышает меру человека. Мира человека меньше, чем Евангелие. Так апостол Павел говорит, что Евангелие, проповеданное вам, не по человеку. То есть, телетрии, инфинимал, мои, гранда, Нашей... И мы сами своей силой никак не можем победить, что стоит перед нами, когда мы чувствуем, что Господь не живет у нас, когда многие реакции наши ⁇ это есть страшные греховные движения. Как сделать, чтобы Господь вселился в нас? И тогда вечная божественная жизнь становится нашей жизнью. И тогда цель наша достигнута. Но для этой борьбы необходим подвиг, сваженный с большим напряжением с болезнями. Когда вы здесь пришли и сказали, я хочу быть монахом, это значит, что вы избрали Христа, который говорит, возьми крест свой, подобный тому, как «Сам он встал крест свой и нёшь, и ты следуй за мной. Все мы избрали тяжелый путь. Все мы избрали путь страданий, изоляции, неприязни от мира, гонений и так далее, и так далее. И этого монах не должен забывать. И когда постигают его трудные испытания или внешне, или внутренне монах должен быть терпеливым в этом поражении. Один человек не в состоянии следовать за Христом. Два или три, по крайней мере, должны быть соединены. Только сам Христос мог быть единственным на всей земле, который боролся с врагом, но мы никто из нас не можем быть так, как Христос. Хорошо нам соединяться в группу, насящую ту же самую цель в сердце своем и в уме своем. И это есть общежитие монашеское. Вот сейчас я говорю с вами об этом предмете после того, как мне самому пришлось пережить несколько дней большого ухудшения моего физического состояния. И когда я в таком состоянии, кризисном, болезненном, то, конечно, естественно, только одна мысль и забота об исходе отсюда. И я правду сказать вам теперь. Удивляюсь, что Бог дал мне силу и радость снова видеть вас. Я был в опасности. Я говорю, в опасности это по-человечески «Да дашь мне Господь за ваши молитвы тот мир, который сейчас он дал мне единственное, что меня содержит, это забота о вас. Вы пришли сюда, где еще не до конца построена жизнь, ни внешне, ни внутренняя. Мы еще ищем, как нам быть так близко связанными или зависящими от мира всего. Как я хочу, чтобы все вы вдохновились на этот долгий путь построить свое спасение, следуя отчасти, потому что это недоступно человеку, что происходило с силуалом. Но его учение мы принимаем и можем иметь только некоторую аналогию, а не полное подобие Силану в тех дарованиях и в тех испытаниях, которым он подвержен. Немножко моей цели сегодня говорить с вами есть этот элемент приготовить ваш Ко моей смерти. Говорю так, потому что некоторые из вас говорят мне, а что нам делать после вашей смерти? Когда я был со старцем Силуаном, я опирался на него. Я освободился от тех сомнений и той неуверенности, которая свойственна при нашем неведении пути. Когда я был допущен к ногам Силуана, и так легко, и просто, и когда он почти что внезапно скандался, как я описываю в книге моей нем, то первое время у меня было чувство огромного и страшного сиротства. Но через неделю от меня было отнято это чувство. И я пошел уже один тем путем, которым он вел меня. Очень скоро после того мне пришлось стать духовником для монахов. Так и вы. Когда я умру... Некоторые из вас могут ощутить какую-то потерю. Но, конечно, моя молитва в том, чтобы все вы получили дар от Бога, пойти намеченным нами путем уже без меня. Старайтесь удержать то, о чем мы говорим, потому что это как дух. Невидимый, но полный жизни Может быть потерян нами легко Оставляя ваш, я думаю, что может быть удвоиться от вашего победения со стороны самого Силуана И со стороны Иоанна Крестителя Я говорю вам сейчас приготовляю вас к смерти. Но вот уже четыре с половиной года, как, по мнению врачей, я должен был умереть, а я еще, проходя один за другим кризис, а я еще живой. И даже сегодня, когда я говорю с вами, едва поднявшись с постели, я не знаю, когда я умру, я бы хотел, чтобы вы меня отпустили. И так слово старца остается с вами. И меньшего значения мое слово тоже остается с вами. Так вот я вам сказал то, что я хотел. Это мое завещание вам. Я, может быть, еще буду жив. Но с каждым днем мои силы убавляются. Но я остаюсь мирным. Мне самому. Теперь уже трудно стало жить. Если мое тело заставляет меня все время как-то быть занятым телом, как вытерпеть боли, как провести день, как провести ночь, что теперь стало сложной проблемой. могут перемениться обстоятельства жизни и для монастыря. Если вы будете свое дело делать как надо, то Господь сохранит вас. Если вы будете небрежными к своему спасению небрежным станет и Бог. Итак, если вы сохраните должное напряжение барашеское и главным образом сохраните богослужение литургическое и разве здесь какое-нибудь нелитургическое положение, все в нашей жизни это Непрерывная литургия. И так храните эту литургию. Иногда, не зная цену тому, что дает Бог, мы можем быть небрежными. Как в башне петух, который напал на жемчужное зерно. Все его не нужно. Как в Писании говорится о том, что посланные видеть обетованную землю, они не оценили ее как нужно и испугали народ, уничижили с псалме землю желанную и да хранит ваш кашпот.